0: Ahora, en vivo, desde el Estudio 3 en Birmingham, Alabama, EWTN Radio Católica Mundial presenta Pedro y los Once. Queda con ustedes, Pedro Quiles. Bendito y alabado el nombre poderoso del Señor, bienvenido a este tu programa Pedro y los 11 como todos los lunes saliendo totalmente en vivo a las 4 de la tarde hora del este, 3 de la tarde hora central. Eh, Hermano, hermana, ¿qué me escuchas? Transmitiendo en vivo completamente aquí desde los estudios de EWTN Radio Católica Mundial en Birmingham, Alabama. Estamos aquí en una esquinita que el Señor nos dejó a través de la Madre Angélica saliendo al mundo entero y a través de todas las emisoras que retransmiten nuestra programación. Gracias, gracias hermanos por estar aquí compartiendo. Eh, en la tarde de hoy, desde ya, te doy los teléfonos a llamar si quieres eh, hacerlo desde Puerto Rico, Estados Unidos y Canadá. Llamadas locales completamente libre de costo al 1 398 6377 1 398 6377 Y si quieres comunicarte con nosotros eh, internacionalmente, también libre de costo, lo haces al 205 271 2976. 205-271-2976. Estamos aquí, ya sabes, para ponernos de acuerdo con tu petición, donde dos o más se ponen de acuerdo. Ahí está el Señor en medio de ellos. Ahí todo lo que pidan al Padre, dice Jesús, yo se los concederé. Lo que pidan en mi nombre, ¿verdad? No les he dado nada porque no han pedido nada. A veces no pedimos. Eh, nos ponemos un poquito eh, orgullosos, ¿verdad? Con el Señor y Él quiere darnos, pero... Es el requisito, pedid y se os dará, ¿verdad? Él él no lo da todo a veces sin pedirlo, dice eh, la palabra no se, todavía no llega a mi boca y tu señora la conoce entera, pero nos manda a pedirle: pedid y se os dará. que padre, eh, ustedes que son padres malos, aún saben dar buenas cosas a sus hijos? ¿Qué nos dará vuestro padre del cielo? Así que eh, comunícate con nosotros, nos ponemos de acuerdo. por tu petición, petición, también para acción de gracias, eh, testimonios, verdad cosas que el Señor te haya respondido. Es muy importante que el mundo sepa a través de tus testimonios que el Señor sigue obrando hoy, igual que ayer, y obrará siempre, ¿verdad? Eh, Que el Señor se sigue manifestando que no hay problemas pequeños para el Señor, no hay problemas grandes para el Señor. Amén. Eh, eh, imagínate de cómo se ve eh, esas esa, esa fotografías, ¿verdad? Que sacan los satélites desde el espacio. Eh, eh, es bien difícil a veces ver eh, qué montañas son más altas, qué montañas son más bajitas, ¿verdad? Eh, tú dirías, desde de tanta altura, eh, todo se ve casi igual. Pues imagínate eh, desde la inmensidad de Dios. No hay nada imposible para Dios, para Él. Todo es pequeño, para Él todo es grande. No, esto es no 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 puede haber una una las cosas que parecen grandes para ti mira Dios las resuelve en un eh, eh, con una sola palabra verdad así que eh, llama comunícate estamos aquí completamente en vivo eh, también damos las gracias para toda a todo el personal de WTN que estuvo este fin de semana por allá en Washington siguen esta gran marcha por la vida eh, por todo ese trabajo, seguimos luchando, ¿verdad?, por los derechos del no nacido que, que nos han vendido, ¿verdad? La gran mentira, ¿verdad? De, de, del enemigo de que no son personas, de que no son seres humanos, es algo que reta totalmente la biología, que reta totalmente la la lógica, la razón. eh, Pero aún así, ¿verdad?, Eh, tenemos que seguir dando esta lucha por por esta ofuscación que hay eh, en en las sociedades modernas, que todo lo que quieren es, ¿verdad?, controlar eh, la población, controlar eh, eh, los nacimientos, que no nazcan más personas, ¿verdad?, Eh, Así que, hermano, hermana, que me escuchas, mucha oración, eh, mucho ayuno eh, y también que nuestras voces se sigan escuchando a favor del de no nacido para que sea una realidad en algún momento, ¿verdad? Eh, poder erradicar. Este, esta injusticia, la injusticia más grande, ¿verdad? Contra aquel que no tiene voz, contra aquel que no tiene ningún derecho, eh, que se le quita hasta el derecho de existir. Algo atroz. Pero hermano, hermana que me escuchas, necesitamos que sigamos, ¿verdad? Eh, eh, luchando por esto. Y eh, tenemos un tema también bien interesante hoy. Hoy voy a hablar de un... Este es un tema difícil, ¿verdad? Eh, usted sabe que yo siempre trato los temas eh, desde la palabra de Dios. Trato de irme a A la Biblia de una manera eh, sencilla y tratando de buscarnos de de qué estaban hablando estos estos autores y y en estos tiempos, ¿verdad? Especialmente San Pablo, que nos ha dejado tanto conocimiento, ¿verdad? Y nos ha ha dejado tanta palabra de Dios a través de sus cartas. Pero hoy vamos a estar hablando de de la sexualidad, ¿verdad? Desde desde el aspecto bíblico y del problema que había en Corinto, principalmente una ciudad. que que era fuertemente, había sido fuertemente influenciada por por todos estos cultos ancestrales, Eh, donde se se le ofrecía Eh, eh, culto a los dioses paganos, se le ofrecía culto, se hacían estas comidas eh, de culto, estos rituales, se ofrecían estos alimentos, pero también... eh, había una, un, fuerte, un, un, fuerte, un fuerte lazo entre, entre estos cultos paganos y la sexualidad verdad eh, desde tiempos ancestrales eh, se registran esta esta orgía esto eh, esto lugares de sexualidad desenfrenada y la gente no, ahora mismo Perciben esto solamente del aspecto del libertinaje sexual, pero lo que no sabemos es que a través de toda la historia, la primera vez que se utiliza esta palabra, se registra es casi cinco siglos antes de Cristo y está en unas, en unas tablas, en unas inscripciones, en unas tablas eh, 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 bien antiguas y esto tenía un, un aspecto eh, casi exclusivamente ritual. Esto era una sexualidad sagrada, esto eran unos rituales sexuales sagrados. Esto no era las relaciones sexuales por relaciones sexuales, no. Y esto esto tiene unas connotaciones bien fuertes a través de todo el mundo pagano. Y ya sabemos que San Pablo eh, se refiere, ¿no? A cuando cuando hablamos, San Pablo está tratando de de separar a, a los corintios, ¿no? de todas estas prácticas y toda esta influencia eh, del paganismo. Estuve buscando realmente si en el tiempo de San Pablo eh, era eh, estos cultos y esta, esta, esta ceremonia eran del mismo tamaño que eran en el tiempo de los griegos, que fueron los que tuvieron antes con el culto de Afrodita y que decían que Corinto pues que era... Una, una de las ciudades más depravadas, ¿no? Era un tipo de, de Sodoma y Gomorra, ¿no? Y, y, y en estos cultos se hablan de, de casi mil prostitutas que trabajaban. Y la prostitución sagrada era algo bien, bien arraigado. En el tiempo de San Pablo no, no, no hay, no se sabe exactamente, pero sí todas estas influencias quedan. Y todas estas prácticas eh, eh, antiguas eh, que son prácticamente ocultismo, ¿no? Porque San Pablo mismo lo dice. Cuando vemos eh, en la carta de San Pablo, la primera a los Corintios, en el capítulo 10, si nos vamos al versículo 20, San Pablo estaba hablando específicamente aquí de los alimentos que se ofrecían en estos cultos, pero San Pablo mismo dice, ¿sabe? No, estos alimentos, a pesar de que el ídolo no existe, ¿sabe? Lo que ellos tienen ahí. Esa imagen, esa estatua, eso. Y, y lo que ellos están, eh, el culto de la fertilidad, que si están haciendo eh, eh, el culto para esto, para las cosechas. Todos estos rituales y ese ofrecerse ellos mismos a los dioses. Decía, estos dioses no existen, pero sabemos, ¿verdad? Dice San Pablo que lo que inmolan los gentiles, lo inmolan a los demonios y no a Dios. O sé sea, que San Pablo te está diciendo que esto no es algo... Que no existe, el, el culto que ellos se han fabricado no existe, pero ellos sí están comulgando con algo. Ellos sí se estaban poniendo en todos estos cultos, se estaban poniendo en comunión con los demonios. Sí tiene una dimensión espiritual. San Pablo continúa, y yo no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Y estas son palabras bien, bien fuertes. Como a través de todas estas prácticas, y aquí estaba hablando Pablo de los alimentos, pero imagínense entonces si si ellos nada más con los alimentos podían entrar y, y, y ofrecerse y comulgar y entrar en contacto con estas entidades, con estos entes ¿verdad? sobrenaturales, Eh, Imagínate eh, en los cultos eh, esotéricos antiguos, que si el culto de Dionisio y el otro y el otro, que era eh, eh, donde se se comían, se emborrachaban, era un banquete, una comilona, y después se levantaban todos a tener eh, eh, un un frenesí sexual desenfrenado. Ahí imagínese si no entraban en comunión ahí con los demonios, ¿me entiendes? ¿Y por qué esto? A veces uno se pregunta, pero ¿por qué? ¿Cuál es el vínculo este entre la sexualidad y por qué el enemigo puede utilizar la sexualidad para atar y para comulgar con el ser humano? ¿Verdad? Continúa San Pablo aquí, eh, no pueden beber de la copa del Señor y de la copa de los demonios. En otras palabras, le está diciendo a la comunidad de los corintios, de la comunidad cristiana de los corintios, o sea, no pueden asistir a la Eucaristía si ustedes están entrando en comunión con, eh, con estas entidades. ¿Por qué? Porque están profanando el templo de Dios. Porque ya ustedes son el templo de Dios y usted ya ha profanado, eh, cometió un sacrilegio, ¿verdad?, Y no puede estar en dos aguas. No puede beber de la copa del Señor. O sea, no puede recibir la Eucaristía y no puede participar de la mesa del Señor ni siquiera. Y a la misma vez de la mesa de los demonios. ¿O acaso es que queremos provocar los celos del Señor? ¿Somos acaso más fuertes que él? Eh, Entonces, aquí viene la pregunta. Entonces, ¿por qué... ¿Cuál es esta relación? Y y traigo este tema hoy porque porque hay mucha duda con relación a esto y vivimos en una sociedad moderna eh, que se ha infiltrado poco a poco dentro de la iglesia y toda esta idea filosófica. Entonces, a través de los años se ha querido como, como que eh, bajar de categoría los pecados sexuales, como si eso ya no es malo, eso todo el mundo lo hace eh, y, 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 y eso es aceptado y ay, no, hay cosas peores que eso eh, eh, y, 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 y se tiende a, a, a sobrevalorar otros pecados. Pero esto no, como le dicen los pecados bajo la cintura, eso no es nada, eso, pero esto nunca fue así. Eh, eh, a, por lo menos en la escritura, cuando usted revisa esto, aquí hay una connotación bien fuerte. Porque Primero vamos a ver el significado de la palabra porneia, que se usa en la escritura, el, el griego porneia. Ya muchas personas estarán diciendo, pero eso se me parece. Ah, de ahí viene la palabra pornografía, ¿verdad? Pornográfico, de la palabra porneia. Y que la palabra porneia en la escritura es como la lepra. Que en la antigüedad el término lepra eh, eh, abarcaba un sinnúmero de aflicciones de la piel, ¿verdad? No era la lepra de hoy. Pues de la misma manera la palabra porneia, eso eh, 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 abarca un montón de, de términos. Yo me puse así por encimita. Es de carácter sexual, ilícito. Una relación sexual prohibida. A eso se le habla de, de porneia. Entonces ahí se puede, eh, se encerraba, este, aunque había una palabra distinta para adulterio, pero también se le llamaba adulterio, la fornicación, eh, eh, las prácticas homosexuales, prostitución, lesbianismo, sexo con animales, cuanta cosa había en la antigüedad, se le llamaba porneia. A partir del, y, y de hecho, en muchas culturas antes del cristianismo, esta no se no, no estaba mal catalogada. Era algo más normal. La, es, bien, es bien gracioso porque la gente la gente cuando quieren como sacar a San Pablo de contexto y le dicen, no, pero es que San Pablo, eh, eh, las palabras de San Pablo no pueden adaptarse a la cultura de hoy, a la cultura moderna, una cultura eh, eh, con más conocimiento. y eh, eh, San Pablo le estaba hablando a, a, a unas culturas antiguas que no entendían. Miren. Eh, las culturas de antes eran mucho más liberales que las de ahora. San Pablo estaba hablando de culturas filosóficas, culturas donde, donde toda esta, todas estas cosas se venían practicando ese tiempo, donde m- muchas veces no había diferencia entre hombre, mujer, entre la homosexualidad. No, eh, esto eran culturas abiertas, todo lo contrario. San Pablo está tratando de explicarle a ellos... ¿Por qué todas estas prácticas van en contra del orden divino? Y cómo estas prácticas le separan a usted de la comunión con Dios. Eh, eh, Y cuando usted viene a ver, se podría decir que ya nosotros más o menos estamos viviendo en un corinto moderno, ¿verdad? Sí. O sea que que, que pensar que San Pablo estaba eh, haciendo, que en el tiempo de San Pablo las cosas, las palabras de San Pablo no eran tan duras como ahora, no eran más duras que ahora. San Pablo estaba siendo más duro con los corintios que con lo que está haciendo con nosotros. Las palabras de San Pablo caen perfectamente a la sociedad moderna porque todavía eh, eh, hay un montón de conductas sexuales y y, y que no están eh, eh, aceptadas, ¿verdad?, Ahora mismo la orgía y los rituales sagrados, la prostitución sagrada, eso no, eso, eh, los los que la practican, los los practican ocultos, ¿verdad? Y y ya son unos círculos cerrados de brujería y cosas así, y y sociedades secretas, pero no era como antes. Antes era parte de la sociedad normal. Y estas estas fiestas, estas estas comilonas y estos banquetes, invitaban a mucha gente y se hacían por muchas razones, ¿verdad? Por ritos de paso, eh, bautismo, introducciones a la sociedad, todo esto. Y, y todos estos cristianos que se acababan de convertir, los seguían invitando a estas fiestas. Dime, No, tienes que venir al baby shower. ¿Cómo? No, ah, mire, eh, eh, el, el líder de nosotros, eh, eh, San Pablo no, nos, Pablo, no nos deja. Pero ¿cómo va a ser? Y prácticamente para ellos despegarse de, de muchas de estas costumbres, tenían casi casi que, 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 que salirse de la sociedad. O sea que San Pablo sabía lo duro de sus palabras. Venir a decir ahora que San Pablo no, no sabía lo que estas prácticas eran y que la porneia y los pecados sexuales eran, claro que lo sabía. Sin contar que San Pablo era filósofo, y también un estudioso, conocedor, ¿me entiendes? San Pablo, en Hechos de los Apóstoles, cita a los filósofos griegos, ¿verdad? San Pablo era diestro en toda esta filosofía y y toda esta literatura antigua. Entonces, ¿cómo tú me vas a decir que San Pablo no eh, hay que cambiarle el el significado de lo que Pablo dice? No, lea las cartas y apréndaselas bien. Porque San Pablo le está hablando a usted y me está hablando a mí. Otra cosa bien, bien importante que. Eh, que cuando entra el, eh, la evangelización y esto ya venía desde los judíos hay un montón de relaciones que se le llaman sexuales eh, eh, ilícitas porque eran eh, se consideraban incestuosas Y y no solamente es eh, relaciones sexuales entre hermanos, sino había muchos matrimonios prohibidos, ¿verdad? Y esto, si usted se va al Levítico 18, ya ahí le dice, no, no te puedes casar con la mujer de tu padre, no puedes casarte con esto. no puedes. Eh, Eran unas leyes de proximidad entre parientes. Entonces, estas cosas no existían en el mundo pagano el mundo pagano no, no había muchas de estas restricciones. ¿Qué pasa? Muchos de esos paganos que se convertían al cristianismo, cuando llegaban acá, les decían en la iglesia, no, el matrimonio suyo no es válido. No, Usted, usted, usted está en porneia. Usted está en una relación sexual ilícita con un pariente cercano. Y tenían que divorciarse, tenían que, podían dejarse y divorciarse y y, y esa unión no era válida porque entraban a pasar, a ser parte de una comunidad cristiana. Eso sí era difícil. Ahora la mayor parte de las personas, pues tenemos más o menos, la sociedad occidental está fundamentada sobre principios básicamente cristianos, ¿no? De de un imperio romano que luego se, se, se cristianizó. Pero en ese entonces sí, y esto también se le llamaba porneia. Por eso cuando en el evangelio de San Marcos, cuando 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 dicen que que el hombre no puede juntarse con una mujer divorciada y la mujer y, y viceversa tampoco, porque entran en porneia y esto no era prohibido. Entonces ellos. Y para hablar de la indisolubilidad del, del matrimonio, le pusieron luego, excepto en caso de Pornea. pero ¿por qué no era que el adulterio invalidaba el matrimonio. No, se está hablando de estas relaciones, de estos matrimonios que ellos consideraban nulos porque eran eh, eh, por matrimonios prohibidos, ¿verdad? Y mucha gente utiliza esto de excusa Ah, no, pero San Marco dice que en caso de fornicación en caso de eh, 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 me, me puedo divorciar y especialmente en, entre, lo, entre, lo, entre eh, eh, la iglesia reformada de los protestantes se usa esto. Pero no es lo que Jesucristo fue claro. El matrimonio no se puede disolver. Lo que Dios une no lo separa el hombre. Para que usted vea cómo uno hice a las palabras y a lo que significaban y esto es bien fuerte. Ahora mismo, el mundo moderno no va a llegar el momento en que a nosotros no nos dejen predicar la palabra de Dios. Va a llegar el momento, y ya estamos en esos momentos, donde usted va y no pueden predicar ciertas cosas, y a lo mejor no se lo dicen, pero ya no lo, no lo predican. Desde los pulpitos no se predican estas cosas ya. ¿Por qué? Porque ahora hay temor que, imagínese, usted puede incurrir en un crimen de odio. Usted puede hacer sentir mal a alguien. Usted puede discriminar contra alguien. Y, o sea, que hay textos bíblicos que ya, aunque todavía no hayan pasado las leyes, ya casi están prohibidos. Hay páginas de la Biblia que ya están arrancadas simbólicamente porque no se pueden predicar. Y aquí es donde viene la preocupación. ¿Nos salvamos o no nos salvamos? ¿Para, ¿Para qué estamos predicando? ¿Para aquí o para allá? ¿Queremos ir al cielo, sí o no? Otro detalle bien bien íntimamente relacionado de la palabra porneia, fornicación, eh, relaciones sexuales ilícitas que a través de toda la escritura está íntimamente relacionada con el culto a los ídolos, con la idolatría. Y ya lo vimos, como San Pablo habla de todos estos alimentos sacrificados a los ídolos. ¿Por qué es esto? ¿Por qué el ser humano, desde tiempos antiguos, relaciona la sexualidad con lo divino. Mire cuántas diosas de la sexualidad hay, cuánta esto y la afrodita y la otra y la venus y, y, y se practicaban estos cultos sexuales a los dioses. ¿Usted cree que la humanidad es bruta? Yo prefiero pensar que el ser humano descubrió desde la antigüedad que hay algo sobrenatural en el sexo, en la sexualidad humana, ¿verdad? ¿Lo cree o no lo cree? ¡Ja! San Pablo lo dice. Lo voy a buscar, por si no lo ha encontrado todavía. Esto, esto, esto pique y se extiende. Me puedes llamar cuando quiera, pero a veces no llaman porque están pegados. Mire, tiene el oído pegado. Está escuchando. Mire, en eh, la misma carta de los corintios, estos corintios eran tremendos. Esto era un revolú de iglesia, el que el que se escandalice por las cosas de la iglesia de hoy, con mucha razón tiene que hacerlo, escandalícese. Pero sabe qué? los corintios no estaban muy lejos de nosotros. Esto era un bacanal esto las prácticas de la de estas locuras sexuales y, y incluso San Pablo que de eso no voy a hablar hoy San Pablo eh, eh, regaña a los corintios por eh, porque por toda las, las 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 eucaristías y lo, y las reuniones eh, se convertían en un revoluto todo el mundo hablando en lengua todo el mundo un alboroto todo el mundo en éxtasis todo el mundo esto, y, y Y muchas personas eh, entienden esto como que, mira, en la iglesia sí, estos dones carismáticos, claro, la iglesia es carismática por naturaleza y estos dones carismáticos se presentan. Pero San Pablo también sabía que en muchas religiones antiguas, en muchos cultos antiguos también se registran estos fenómenos espirituales, estos éxtasis esta, esta hablar en idioma incomprensible. Todas estas cosas se daban en otros cultos y San Pablo estaba tratando de separar la paja del grano y decirle, sí, 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 el Espíritu Santo nos da en espero. y San Pablo entonces va a poner orden. ¿Por qué? Que no sea el diablito el que se metió ahí también. Y usted, mire, póngase a buscar, hay cultos, Hay cultos cristianos que honestamente lo que lo que asustan, asustan. Yo he estado en lugares donde se han dado unas manifestaciones carismáticas tan y tan. Llega un punto en que algo en tu corazón te dice esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Y, ah, aquí se está liberando todo el mundo. Ah, ah, ah. Aquí no se está liberando todo el mundo. Aquí lo que hay es un brincoteo de espíritu que el Señor nos agarre confesado, <risa> date un baño con agua bendita. Y San Pablo, y esto también le pasaba a los corintios. Los corintios eran tremendos. Y todas estas cosas, eh, San Pablo nos las deja aquí y gracias a los corintios hoy podemos eh, tener discernimiento de espíritu y hoy podemos identificar todas estas cosas cuando nos las tratan de pasar como buenas en la iglesia. Y no lo son. Mire, vamos a en, en la primera carta a los corintios también, en el capítulo 6. Es bien interesante porque eh, San Pablo habla específicamente de esto de la porneia. De la fornicación, en, en la traducen otra, otras traducciones bíblicas, valga la redundancia. Dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Por qué San Pablo dos veces en su carta habla de esto? ¿Por qué? Porque este era el refrancito de los corintios. Ay, no, si todo es lícito. Ya yo soy libre en Cristo Jesús, he sido liberado. ¿Ha escuchado eso antes? Ah, yo, yo no soy una, yo soy, yo soy una persona espiritual, pero no soy una persona religiosa. Explícame cómo rayo se hace eso, porque el ser humano, el ser humano por naturaleza tiene que poner un orden y por eso se organizan una religión. Y cuando Dios le habló a Moisés, lea todo el Viejo Testamento, el Éxodo y todo, Dios le dio unas instrucciones bien claras de cómo quería el culto, ¿verdad? Porque Dios es un Dios de orden, Dios no nos manda a brincar, a saltar y a volvernos locos, ¿verdad? El ser humano siempre es la voluntad de Dios que seamos religiosos, y Santiago lo dice, la verdadera religión, ¿verdad? Así que no se deje engañar. Entonces, eh, los corintios utilizaban esto, todo es lícito, esto lo podríamos traducir. Como la gente por ahí que yo he escuchado como que quieren sacar de contexto a San Agustín y dicen, ah, ama y haz lo que quiera. Aguanta, aguanta los caballos que ya yo sé por dónde vienes. Eso no es el espíritu de lo que San Agustín estaba tratando de hacer. verdad Y mis mi hermanos que me escuchan saben de lo que estoy hablando o aquellos que piensan que el río de la misericordia lo perdona todo, 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 todo y que nada es pecado y que todos nos vamos a salvar cuidado, eso no es cristiano eso no es lo que dice la escritura mire, si usted borra eh, 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 las veces que Jesús habló del infierno y que nos dijo claramente ¿verdad? que vamos a ser echados a la guayena. Eh, eh, si usted borra eso, se queda con un paquín al final, ¿sabes? se queda sin Nuevo Testamento. Así que no contradigamos a Jesús, ¿verdad? Dice San Pablo, todo me lícito, manón, no, no todo me conviene, pero no me dejaré dominar por nada. La comida para el vientre y el vientre para la comida, más lo uno y lo otro lo destruirá Dios, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, nos resucitará también a nosotros mediante su poder. ¿Por qué San Pablo dice esto? Porque los antiguos, ¿verdad? en en estas sociedades, ellos pensaban, ellos tenían la idea, igual que mucha gente todavía, muchos filósofos y muchas filosofías extrañas que se meten dentro de la la religión católica, que que la sexualidad es lo mismo, es una necesidad básica del hombre, ¿Verdad? Tener relaciones sexuales es una necesidad del hombre igual que comer. Y estos son las cosas, los instintos básicos del ser humano igual que los animales. No, San Pablo te está diciendo que hay una gran diferencia. San Pablo te está diciendo que por nosotros ser seres humanos, que la sexualidad no es simplemente como comer. Él dice que la comida y todo esto que se come, esto es externo, ¿verdad? Y que esto es pasajero. Por eso todo esto lo destruirá Dios. O sea, esto no va a pasar a la vida eterna. Nada, nada de comer ni de digestión. Todo eso es material, más la sexualidad no es una cosa simplemente material. Dice que la sexualidad, o sea, el cuerpo. Ah, otra cosa, que, que eh, eh, cuando en, en, el Antiguo, en el Nuevo Testamento se usa la palabra cuerpo, soma, también no solamente está hablando de lo material, sino del ser humano completo, ¿verdad? Eh, 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 o sea que aquí te está hablando que la sexualidad es algo íntimo, como si fuera en el alma, como si fuera algo parte de tu emoción, de tu sentimiento. Dice, se, no saben que vuestros cuerpos son miembros de Cristo. ¿Y habría yo de tomar los miembros de Cristo para hacer los miembros de una prostituta? Ya está hablando de una dimensión espiritual. No es simplemente eh, eh, la genitalidad, no es simplemente nuestros cuerpos, sino el templo del Espíritu Santo. Se está haciendo uno con otro templo. Y se está profanando. Eh, aquí la sexualidad se está tratando como algo espiritual, una unión espiritual. Dice, de ningún modo. O no sabéis que quien se une a una prostituta se hace un solo cuerpo con ella. Te estás, eh, el, la persona, la sexualidad ilícita. Tú te estás uniendo y estás abriendo una puerta espiritual. a, a Eso no es físico solamente. Tú te estás haciendo uno con esa persona. De hecho, yo estuve leyendo incluso eh, unos estudios que son bastante recientes. Que se, se ha logrado. Se ha logrado eh, eh, probar de que en el intercambio sexual, el material genético de la mujer absorbe material genético del hombre. Y, y, y genéticamente. La mujer cambia. O sea que se está, la medicina y la biología ya está probando que la sexualidad incluso nos cambia como seres humanos. Hay estudios que revelan que mientras más promiscua es una mujer, más imposible se le hace eh, conectarse emocional y psicológicamente con el esposo nuevo. Eso no lo digo yo. O sea, que eh, mientras más números de parejas sexuales tiene una persona, más imposible, más difícil se le hace eh, eh, conectarse con un esposo de verdad y, y casarse. ya Eso de que, de, que, de que la sociedad de hoy le dice a las muchachitas a empodérate, tienes que empoderarte. Y, ¿y de cuándo acá empoderarse es brincar de cama en cama como un... Igual que a los varones. ¿Desde de, de, cuándo acá ser más hombre? es eh, eh, Andar como si fuéramos animales. Pero nos han vendido esa mentira, especialmente a las muchachitas. La, y todo esto... Y todo el desorden sexual, toda esta porneia, está intrínseca, intrínsecamente relacionada con toda la debacle sexual, lo anticonceptivo y el aborto. Porque todo lo que se quiere hacer es convertir a la mujer en una persona promiscua. Todo, esa es la raíz de todo. Y de una vez eliminar la procreación. Claro. Eh, eh, ¿Cuál es el gran problema de la promiscuidad? El embarazo y y las enfermedades. Pero a nadie le le preocupan tanto las enfermedades. Pero es un embarazo sí y eso hay que evitarlo. ¿Pero para qué es esto? Para que la gente siga en la porneia. Y esto no nos damos cuenta que tiene una dimensión espiritual. Estamos destruyendo nuestra alma, porque ¿cómo se va a hacer uno? Dos, ¿Usted cree que una persona que usted está teniendo relaciones sexuales con una persona que es casi un extraño? No, se está haciendo uno con esa persona. ¿Qué le pasó a usted a esa persona? ¿Y qué esa persona le pasó espiritualmente a usted? Solo Dios sabe. Dice, pues está dicho, los dos serán una sola carne, Mas el que se hace uno al Señor se hace un solo espíritu con él, o sea que está comparando la unión sexual con una profanación, la unión sexual i, ilegítima con una profanación sexual y está oh, prácticamente eh, uniéndote, tratando de unirte a Dios, haciéndote un espíritu en el, y a la misma vez profanando, ¿entiende? Al Dios vivo. No se asusten porque es la verdad. Esa mentira que nos han vendido, que la sexualidad no, no tiene, eh, eh, no, que eso es una cosita, no yo, eh, eh, mira, sale el viernes, eh, fornicas viernes, te confiesas sábado y comulgas domingo. Estamos destruyendo algo, algo dentro de nosotros. Se está destruyendo irreparablemente. Continúa San Pablo, huid de la fornicación. Todo pecado que comete el ser humano queda fuera del cuerpo. Todo pecado que comete el ser humano queda fuera del cuerpo. El que fornica peca contra su propio cuerpo. O sea que este pecado no queda fuera del cuerpo. Aquí es donde yo quería llevarlo. La sexualidad, tiene una dimens- La sexualidad fue creada como un regalo de Dios para ser utilizada exclusivamente dentro del matrimonio. Todo mal uso. Es un pecado que es muy difícil de quitar. Muy difícil de quitar. Los demás pecados, mire, lo que dice 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 en el Evangelio, ¿verdad? Jesús le dice lo que entra, lo que entra al cuerpo. Eso lo dice en, en San Marcos, ¿no? 10, en versículos 11 y 12. O sea, lo, todo lo que entra al cuerpo sale de él. Eso no hace impuro al hombre. Lo que hace impuro realmente al ser humano son las cosas que salen del corazón. Y cuando habla de los males del corazón, habla de la pornea. O sea que los pecados sexuales no son un pecado externo. No es una necesidad básica más del ser humano, no. Es algo interno. Es algo que va directamente a afectar el corazón del ser humano. Y nos han hecho creer que esto no es, que esto es cualquier cosa. Usted, yo no sé si usted ha leído que en las apariciones de Fátima, le Jacinta, ¿verdad? una de las videntes, la hermana de, de, de Francisco, la Virgen, la Virgen de Fátima le dijo que, que los pecados que causan que más almas se vayan al infierno, porque usted no sé si sabe que le, eh, eh, la Virgen le mostró una visión, a los videntes de, del infierno, para los que dicen por ahí que, 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 que el infierno no existe o que no. ¿Por qué? ¿Por qué entonces en todas estas apariciones aprobadas, verdad? La Virgen a estos niñitos inocentes, eh, eh, porque a la Virgen le gusta espantar a los niños y les muestra estas visiones de, eh, horribles del infierno y las almas cayendo al infierno y le dice a Jacinta, que los pecados que más causan que almas vayan al infierno son los pecados de la carne. Porque nos han vendido la idea de que esto ya no es pecado. Yo, muchachos, yo, a mí me tocó, muchacha también, ¿verdad? A mí me tocó dar, eh, estuve impartiendo hace muchos años una clase de, de asistente, no de maestro de religión, y por, me llamaron a capítulo una vez, yo estaba en religión y yo le dije a los jóvenes que masturbar será pecado. Mucha. Se formó un lío allí. ¿Qué quieren que yo diga si es pecado? <risas> pecado mortal. Y todo esto está envuelto en todo esto. Eh, eh, algo, algo se abre en el alma y algo se daña y se malforma en el corazón del joven que cae en un vicio de masturbación. Y esto lleva a pornografía, lleva a un montón de cosas. Y si fuera fácil de quitar, mira, no fuera el diablo. Pero algo nos clava el diablo en el corazón con todos estos pecados. Por eso es que no se van. Por eso es que tarda años. Y se lo digo yo, que fui esclavo de todos esos pecados. Era algo, ahora yo miro para atrás y realmente yo me doy cuenta que lo que efectuó el Señor en mí fue una liberación. Y yo nunca lo lo quería ver de esta manera. Nunca lo quería ver de esta manera. Y yo estuve envuelto en en, en unas relaciones sexuales bien, bien extrañas, ¿verdad? Donde había brujería, donde habían cosas. Eh, Estas personas estaban conectadas con cosas que ahora yo miro y yo digo, El Señor me sacó del mismo infierno y yo no me daba cuenta. Y el Señor conmigo lo que tuvo fue una gracia inmerecida. Tuvo piedad de mí. La Virgen tuvo misericordia de mí. Algo vio en mí que decidió que no iba a dejarme perder de esta manera. Yo, yo, esto, yo no sé si yo lo he contado alguna vez. Yo, una vez cuando yo estaba rompiendo, rompiendo una relación bien fuerte, una atadura bien fuerte, algo bien depravado, y y a la otra persona yo, ahora digo yo, este es mi testimonio personal, yo escuché, esa persona le cambió la voz, empezó a hablar de otra manera, y le cambió el aspecto del rostro y todo, y eso yo lo vi. Yo me espanté, obviamente, pero eso fue ya al final cuando ya yo estaba a punto de de salir, a punto de de ser liberado por el Señor. Y yo te digo sin ninguna duda que Satanás entra en el corazón del ser humano a través de la depravación sexual. Y todo eso se está tratando de ocultar hoy y nada de eso quiere ser, no, 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 no le gusta que hablen de esto. ¿Por qué? Porque son muchas personas las que están envueltas en esto. Y le están diciendo que esto no es nada. Y esa es la gran mentira que Satanás eh, nos ha ha vendido a nosotros, ¿verdad? Que esto no es nada, que los pecados de la carne, que esto es cualquier cosa. Y tenemos que que estar claros de de lo que estamos haciendo y con qué. Estamos brigando por eso. Mire, ahora con la internet, desde los... Yo, yo, yo tuve que trabajar una vez y tuve que hablar con un niño, me parece que eran nueve años, adicto a la pornografía. Todos los últimos estudios dicen que hoy la mujer es igual de adicta a la pornografía que el varón. Esto es el, la industria de la, pornografía, de la pornografía es uno de los, de los, de los negocios más lucrativos en los Estados Unidos son millones y millones y millones de dólares y cabildean y, y, y meten dinero en la política hacen mil cosas y meten dinero también en campañas abortistas eh, eh, estamos luchando dice San Pablo no es contra carne ni sangre sino contra principado y potestades y te parece algo extraño no Si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, nuestra dimensión sexual es capaz de acercarse a Dios y lo hace a través de la familia. El único, el el único, mire si esto es fuerte, la la única unión, la única asociación, eh, no sé ni cómo, la única unión capaz de reproducir vida de crear vida con alma, es la unión sexual en el matrimonio. Somos imagen y semejanza de la Santísima Trinidad capaz de generar vida. El Espíritu Santo engendrado, el amor personificado entre el Padre y el Hijo. Lo único que puede reproducir ese milagro, que no solamente aquí en la tierra, sino que tiene dimensiones, tiene una dimensión eh, 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 cósmica, una dimensión eterna. Lo único capaz de crear un alma es el poder que Dios ha puesto en el matrimonio humano, específicamente en la mujer. Que, que aunque 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 le digan a una mujer hoy, puede, usted puede ser lo que quiera. La mujer es un ser único. Y y toda ella está hecha para para ser madre. Aunque una, eh, y esto yo estaba escuchando a una doctora hablando de esto, no es. A una mujer le pueden remover eh, eh, su órgano reproductivo, a una mujer le puede, pero no le pueden remover eh, eh, el sistema hormonal, se lo pueden alterar, dañarlo, sí. No le pueden remover el sistema inmunológico y todo el sistema de una mujer está creado para generar vida o para la maternidad porque en caso de que sea estéril aún así aún así tiene la capacidad de ser madre y eso lo vemos en tantas verdad en tantas hermanas religiosas que, que han sido madres para tantas personas y que, han, y que han hecho el papel de madre que han amado a, 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 a niños como, como sus hijos verdad y siguen haciéndolo y siguen haciéndolo porque es una capacidad única que Dios le da a la mujer. Y claro que nosotros tenemos esa dimensión sexual que es creada por Dios y el sexo es trascendente, el sexo no es solamente para aquí. Algo verdad algo pasa con la sexualidad humana que tiene, por eso San Pablo dice que se une a la persona, ese carácter unitivo entre el hombre y la mujer. Y que que no se queda fuera del hombre, que queda dentro del hombre y la mujer. Se une al al alma. Por eso es que Satanás quiere esta dimensión sexual, la profana. Por eso es que Satanás quiere eh, 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 destruirla. Porque está destruyendo el templo, la puerta de de los hijos de Dios aquí, a la existencia. Mire mire si esto es así que Dios, Dios quiso. Nacer a través de una mujer, no bajó del cielo, no se posesionó de un cuerpo, no se creó un cuerpo, eh, 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 no. Nació de mujer, nacido de mujer. ¿verdad? Y Satanás quiere destruir esto, destruir la familia. Satanás quiere esta dimensión del hombre. Y de la misma manera, como Dios nos creó libres, también el ser humano lleva mucho tiempo experimentando con toda esta sexualidad, para unirse a otro tipo de dioses, que le llamaban dioses, pero sabemos hoy que son demonios. O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Tú tienes un tú tienes un instrumento, en tu sexualidad eso puede ser un instrumento de salvación o un instrumento de perdición. Si no, métase y haga un, haga un, un estudio Mire, eh, 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 Taipei, que es eh, magia sexual. Mire, eh, mire toda esa relación que hay con el ocultismo. Mire cómo hay personas que, que, que todos estos éxtasis sexuales lo utilizan para comulgar con demonios. Mire cómo desde, desde la antigüedad se tenían estos ritos en muchas culturas, donde estas orgías sexuales, estas comederas, y todo, todo esto se comunicaban, comulgaban con demonios, como mismo dice San Pablo. ¿Por qué? Porque Satanás quiere, quiere esto para él. Y tenemos que tener mucho cuidado. Eh, eh, la, la, como la canción aquella, una noche de copa, una noche loca. No, esto es mucho más que una noche loca. Esta, esta no es, Esto nos puede llevar a otro lugar. Bueno, vámonos a una pausa pequeñita. Eh, ya estamos casi en el final del programa todavía. Eh, si me llamas, podemos tomar tu llamada. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. E internacionalmente, 205-271-2976. 205-271-2976. Sabes que si quieres que oremos, vamos a orar para que el Señor nos libere y libere a nuestros hijos. ¿verdad? de la sexualidad desenfrenada, para que el Señor nos lleve también a aquellos que todavía no se deciden casarse, a que nos casemos y que nuestras relaciones sean unas relaciones divinas de Dios, verdad que sean utilizadas para nuestra salvación. Vámonos a esta pose y regresamos. No te retires que estás aquí en Pedro y los 11. En EWTN y Radio Católica Mundial, queremos agradecer a los miles de donantes que durante años han atesorado en el cielo dando vida a este apostolado y recordarte que hoy más que nunca contamos contigo. Para donaciones, EWTN.com, diagonal donaciones o 1 447 3986
1: admirable en tu fuerza, invencible, que te sirva toda la creación, porque tú lo mandaste y existió, enviaste tu aliento y la construiste, nada puede resistir a tu voz, sacudirán las olas Los cimientos de los montes, las peñas en tus presencias se derretirán como cera, pero tú serás propicio a tus fieles.
0: El nombre poderoso del Señor Estás aquí en Pedro Y los 11 Transmitiendo totalmente En vivo Desde los estudios centrales De Radio Católica Mundial Aquí en Birmingham Alabama Hermano, hermana Que me escuchas Sabes que no se no puedes con, conectarte con nosotros todos los lunes aquí a las 4 de la tarde hora del este. Hoy no estamos saliendo por el, por el YouTube, ¿verdad? Pero ya para el lunes que viene, si Dios lo permite, estaremos saliendo también por las redes sociales y por el YouTube. Bueno, hermano, hermana, que me escuchas, hemos estado eh, un tema candente, ¿verdad? Eh, todo la, la pornea, ¿verdad? La fornicación, lo, los vicios sexuales, todo esto, todo esto tiene un común denominador, ¿verdad? Y un componente espiritual. Eh, bien fuerte eh, Satanás lo sabe y lo explota y, y el ser humano ha estado pues como habíamos dicho ya antes de la, de la pausa eh, experimentando con estas cosas y buscando la manera de unirse ¿verdad? a todo tipo de, de, de dioses y entidades eh, extrañas y, y el ser humano cree que son dioses aquí y sus dioses personales pero ya San Pablo pues nos no habla que estos dioses estos ídolos realmente lo que hay detrás son demonios son realmente entidades espirituales fíjate y, y ya se nos acaba el tiempo del programa pero eh, bien 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 importante porque estas cosas son tan difíciles de romper Por eh, porque estos vicios son tan difíciles de romper la cortina final eh, porque son mire porque tienen una trascendencia espiritual así que eh, Estamos ya a punto de llegar a los 55. Quédate con nosotros, ¿verdad? Eh, Con la programación de Radio Católica Mundial. eh, Que esto continúa. No te retires. Así que hasta el próximo lunes. Dios me lo bendiga.